0: Queridos irmãos, abramos a Palavra do Nosso Deus na Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, e façamos a leitura do verso 6 até o verso 13, dando continuidade à nossa série de mensagens nessa importante carta do apóstolo Paulo, importância essa destacada ainda mais no, nesse ano, quando comemoramos os 500 anos da Reforma Protestante, sendo essa carta que Lutero, a quem Lutero atribui a sua conversão e a sua compreensão de que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei Romanos capítulo 9 de 6 a 13 ouçamos a leitura e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado porque nem todos os de Israel são de fato israelitas nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos mas em Isaac será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é essa. Por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não somente ela, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaac, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém me aborrecei de Esaú. Até aqui a leitura da escritura, irmãos, vamos orar pedindo que Deus nos ilumine na compreensão da mesma. Ó oh Deus, nós pedimos que Teu Espírito Santo nos conduza agora ao sentido das palavras que foram escritas pelo apóstolo Paulo, aqui registradas, de maneira infalível e inerrante. Nós pedimos, ó oh Pai, que essa palavra acalente o nosso coração, nos conforte, nos instrua, nos edifique, nos corrija, repreenda, tudo de acordo com a nossa necessidade. Tu és o nosso Deus, por isso nós nos dirigimos a Ti, Humildes, suplicando na mediação de Jesus que ouças o nosso pedido por iluminação, em nome dele e de Jesus, que nós oramos. Amém. Queridos, o propósito de Paulo nos capítulos 9, 10 e 11, conforme nós já vimos, é explicar que é que a nação de Israel, tendo recebido tantas promessas da parte de Deus e tendo sido alvo de tantos privilégios da parte de Deus, quando o Messias chegou, quando Jesus Cristo veio a esse mundo, a nação simplesmente o ignorou, para não dizer rejeitou e o entregou para ser crucificado. Surge uma pergunta, a palavra de Deus falhou? As promessas que ele fez aos descendentes de Abraão, estas promessas caíram por terra? Será que Deus não foi poderoso o suficiente para garantir tudo aquilo que ele prometeu a Abraão? quando ele disse, sai da tua terra, da tua parentela, de ti farei uma grande nação, em ti serão benditas todas as nações da terra, aquelas promessas que foram feitas a Davi, dizendo que da tua descendência virá alguém que se sentará no trono de Israel e no trono do mundo para todo sempre, tudo isso caiu por terra quando os judeus rejeitaram Jesus Cristo, filho de Davi, o filho de Abraão, o filho de Deus, o Messias, o salvador do mundo, aquele que era o cumprimento de todas as promessas. Ao dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do gentil, que é o, esse é o tema da carta aos romanos, o apóstolo Paulo estava dizendo que todas aquelas promessas, elas agora se aplicavam também aos não judeus. E aí a questão da exclusividade aparece. E o que Deus prometeu a Israel? E o fato de que Deus escolheu a nação como sendo o seu povo? Paulo havia enumerado os privilégios da nação de Israel no, nos versículos anteriores que foram objeto da nossa mensagem última, são os versos 4 e 5 do capítulo 9 São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Nove privilégios Paulo enumera aqui. Deus deu a Israel a aliança, as promessas, o culto, a legislação. É de Israel que vem os patriarcas, é de Israel que veio o Messias. Como explicar que a maioria dos israelitas rejeitou a Jesus Cristo e o entregou para a morte? nas mãos dos, dos romanos, Paulo dá basicamente duas explicações nos capítulos 9, 10 e 11, que são, serão objeto dos nossos próprios próximos é, sermões, a primeira explicação de Paulo é a soberania de Deus na eleição daqueles que haveriam de ser salvos, que é o capítulo 9, que é um capítulo que fala sobre eleição e sobre predestinação. O que Paulo vai dizer é que nem todo israelita, de fato, nem todo descendente de Abraão, de fato foi escolhido por Deus. E que de entre a nação de Israel, Deus escolheu aqueles que haveria que ele quis para a salvação. Estes creram no Messias. E é neles que Deus cumpre a sua promessa. Portanto, a palavra de Deus não falhou, porque a aliança de Deus, na verdade, é com o Israel espiritual. O Israel eleito por Deus e não com a nação, com todos os descendentes de Abraão. Isso Paulo vai explicar aqui no capítulo 9. Final do capítulo 9 até o capítulo 11, Paulo vai dar outra razão pela qual a nação de Israel rejeitou Jesus Cristo, que é a incredulidade dos judeus. Os judeus foram incrédulos, eles não realmente não creram em Jesus Cristo. Eles entenderam que a salvação era pelas obras da lei, era por guardar a lei que Moisés havia dado. Tanto é que quando Cristo aparece e os apóstolos ensinam que pela fé nele os judeus serão aceitos por Deus e perdoados, a maioria da nação não, não creu nessa mensagem, rejeitou essa mensagem e, portanto, rejeitou a Jesus Cristo. Então, capítulo 9... Israel rejeita Deus, porque nem todo israelita é filho de Deus, porque Deus é quem escolhe aqueles que são seus, capítulo 9, por outro lado a nação é responsável, porque ela foi incrédula, ela rejeitou Jesus Cristo e por isso com justiça os privilégios que Deus lhe deu foram tirados da nação de Israel. Então estes são os temas que nos aguardam na série, em seguida, não é? E nós vamos ter aí momentos emocionantes pela frente, né? é? Só assunto fraco, né? Só assunto fraco para a gente tratar. Agora é que a carta aos romanos começa a pegar mesmo, não é? Alguém já disse que o capítulo 9 de Romanos é a criptonita dos arminianos, não é? Porque é difícil brigar contra o capítulo 9 não é? eu, não, eu não chegaria a usar esse título Mas sem dúvida Romanos capítulo 9 É um dos capítulos mais importantes do Novo Testamento Para tratar dessa questão da eleição e da predestinação Aqui Paulo responde três perguntas Primeiro A palavra de Deus falhou Porque a maioria dos judeus não creu em Jesus Cristo Resposta de Paulo Não, não falhou se cumpriu naqueles que Deus elegeu de entre a nação judaica para serem seus filhos. Aí vem a segunda resposta, Deus elegeu, segundo questionamento, Deus elegeu, mas isso não torna Deus injusto quando ele elege uns e deixa outros sem serem escolhidos para a salvação? Resposta de Paulo, não, porque Deus faz o que ele quer. Está aí do verso 14 ao verso 18. Aí vem uma terceira pergunta, se Deus faz o que Ele quer, então por que, é que Ele reclama que o judeu não aceitou Jesus Cristo? Resposta de Paulo, quem é você para discutir com Deus? Verso 19 a 29. Então são essas três questões que compõem o capítulo 9 e que nós vamos tentar abordar nas mensagens seguintes. Na nossa mensagem anterior, nós expusemos os versos que abrem o capítulo 9. E vocês lembram, versos de 1 a 5... Paulo afirma solenemente o seu amor pelos judeus, sua grande tristeza pelo fato de que eles rejeitaram Jesus Cristo, a ponto de Paulo dizer que, se possível, ele queria ser anátema e separado de Cristo por amor dos judeus, ou seja, ele preferia ir para o inferno no lugar dos judeus, se isso fosse possível. Porque eles rejeitaram os grandes privilégios recebidos por Deus. Alianças, promessas, o pacto, a legislação, o culto. Enfim, Deus se revelou somente à nação de Israel no Antigo Testamento e a mais ninguém. E essa nação tão privilegiada virou as costas para Deus quando finalmente o Messias chegou. Paulo estava muito triste por isso e aí então ele se prepara para responder aos questionamentos que vêm em seguida. E o primeiro deles é então a respeito da promessa de Deus e da fidelidade de Deus. Deus falhou para com os judeus, a palavra de Deus caiu, a resposta de Paulo, está aí no verso 6, que eu quero ler com vocês, agora, não pensemos, que a palavra de Deus, haja falhado, esse é um pensamento, que não deveria, passar na nossa cabeça, diz o apóstolo Paulo, não é uma conclusão, lógica, daquilo que eu disse, nos versos anteriores, de que, Deus deu a essa nação tantos privilégios. O fato de que eles não receberam o Messias, não leva à conclusão lógica de que essas promessas falharam, porque existe uma outra explicação. E qual é a explicação que o apóstolo Paulo vai dar aqui, nos versos de 6 a em diante? Ele vai dizer que, embora os descendentes físicos de Abraão os filhos de Abraão, netos, bisnetos, embora eles tivessem rejeitado Jesus Cristo, os descendentes espirituais de Abraão o receberam e creram nele. E aqui Paulo faz uma distinção entre a descendência física de Abraão e a descendência espiritual de Abraão. Ele faz essa diferença aqui. Quem são esses descendentes espirituais de Abraão? São aqueles que desde o período do Antigo Testamento... Filhos de Abraão... Que creram nas promessas que Deus havia feito... Com respeito à chegada do Messias... E à salvação que viria através dele... Como por exemplo... Aqueles juízes santos e piedosos... Como Gideão... Como Samuel... Aqueles profetas como Isaías... Como Jeremias... Como Daniel... E todos os demais ou aqueles reis piedosos como o rei Davi, o rei Ezequias, o rei Josafá e tantos outros, como Simeão e Ana que estavam no templo quando José e Maria trazem Jesus para ser consagrado no templo e eles dizem, eles reconhecem que Jesus de fato é a esperança de Israel, os doze discípulos que eram judeus e creram em Jesus Cristo, o próprio apóstolo Paulo que era judeu e creu em Jesus Cristo, Todos aqueles 120 irmãos que estavam reunidos no dia de Pentecostes, e todos eles eram judeus, aguardando a promessa do Espírito Santo... Todos os demais judeus que creram em Jesus antes dele chegar e depois dele chegar, esses são os descendentes espirituais de Abraão. Essa é a verdadeira descendência espiritual de Abraão. Ou seja, a aliança de Deus foi com esse povo espiritual e não com os descendentes físicos de Abraão. O fato de que eles eram descendentes biológicos de Abraão não garantia de que eles estavam no reino dos céus. Não, garantiam, não garantia que eles eram filhos de Deus e que eles seriam salvos mas dentro de Israel havia um Israel espiritual que a gente chama da, do descendente do remanescente fiel do povo de Deus que existe desde toda a antiguidade então Paulo aqui responde a esse questionamento será que a palavra de Deus falou? falhou? ele diz não pensemos que a palavra de Deus falhou e ele diz então essas duas coisas primeiro no verso 6 não pensemos que a palavra de Deus haja falhado Porque nem todos os de Israel são de fato israelitas Nem todos os de Israel são de fato israelitas Você vê que Paulo aqui usa o termo israelita Num sentido que não é étnico Não é um sentido, sentido racial Israelita é um estado espiritual Nem todos os de Israel são de fato israelitas Verso 7, mesma coisa, nem por serem descendentes físicos de Abraão, são todos filhos de Abraão, filho aqui é filho no sentido espiritual, né? nem por serem descendentes biológicos de Abraão, quer dizer que todos eles sejam filhos de Abraão, então ser israelita e ser filho de Abraão é uma categoria espiritual ela não é biológica, não tem nada a ver com raça, é uma questão espiritual diante de Deus. Paulo, num certo sentido, ele já havia adiantado esse assunto no capítulo 2, que eu quero convidar você agora a abrir lá comigo. Se você vem seguindo essa série desde o começo, você lembra que nós chegamos aqui, nós dissemos exatamente esse ponto, aqui no capítulo 2, Paulo está respondendo ao judeu que pensava que a circuncisão dava a ele alguma vantagem diante de Deus, comparado com os gentios que não eram circuncidados. Olha a resposta de Paulo, Romanos 2, de 28 a 29. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porque judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito Não segundo a letra E cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus Aqui o apóstolo Paulo redefine o conceito do que é ser um judeu Um judeu não é apenas aquele que é exteriormente Aquele que foi circuncidado Que teve aquela cirurgia aos oito dias Em que é removida a carne do prepúcio A circuncisão, que é o nome dessa marca do judeu ela não é externa, ela é interna. O verdadeiro judeu é aquele que é judeu por dentro e cuja circuncisão é a circuncisão do Espírito. Ou seja, uma pessoa pode ser descendente de Abraão e ainda assim não ser um verdadeiro judeu um verdadeiro israelita, um verdadeiro filho de Abraão, porque essa é uma categoria espiritual, com isso Paulo introduz esse conceito, que dentro da descendência de Abraão, dentro da nação de Israel, existe o verdadeiro Israel, que é o Israel espiritual, que são aqueles que andam na mesma pisada de fé que Abraão teve, que são aqueles que creem como Abraão creu, que servem a Deus como Abraão creu, é só olhar a história do Antigo Testamento e a gente vê como isso é verdade, a grande parte da nação de Israel sempre foi incrédula, sempre foi rebelde, qual dos profetas os judeus não perseguiram? Qual dos juízes piedosos eles não procuraram matar? Quais dos enviados de Deus eles não rejeitaram? qual ídolo eles não adoraram no tempo da antiga aliança se curvaram diante de todos os deuses de todas as nações viraram as costas para Deus o tempo todo se revoltaram contra Moisés queriam voltar para o Egito reclamavam do Maná esses eram os descendentes de Abraão agora dentro desse povo descendente de Abraão, rebelde incrédulo, teimoso, idólatra Deus tinha o seu povo remanescente, fiel, aquele povo que Deus disse a Elias, quando Elias estava dizendo, acabou eu sou o último ó Deus, a nação toda está atrás de Baal somente eu temo ao Senhor, e Deus disse Elias, fica quieto, eu reservei para mim sete mil que não dobraram o joelho a Baal ou seja, dentro de Israel havia sete mil escolhidos de Deus que não dobraram o joelho aos ídolos e aos deuses pagãos. Então, esse conceito do verdadeiro Israel, da nação espiritual de Deus, o povo de Deus, é o que dá, é a base da nossa doutrina da aliança, de que Deus sempre teve um povo, porque nós hoje, brasileiros, vivendo séculos depois que cremos da mesma forma de Abraão nós é que somos os descendentes de Abraão nós é que somos os verdadeiros israelitas nós é que somos os filhos da promessa Deus cumpre as suas promessas a nós por isso que nós dizemos Deus sempre teve somente um povo, na antiga aliança era o Israel dentro de Israel, na nova aliança é a igreja de Cristo sempre foi o mesmo povo, a mesma aliança, os mesmos sacramentos, no antigo testamento era sábado, páscoa e circuncisão, no novo testamento é domingo, batismo e ceia, apenas mudou a forma para ser mais abrangente, mas sempre foi a mesma aliança, o mesmo povo, o mesmo culto, sempre foi, ou seja, a palavra de Deus não falhou, porque o compromisso de Deus era com esse povo que ele tinha escolhido de entre a nação de Israel. E para provar isso, Paulo vai citar dois episódios da história dos patriarcas. Vocês todos conhecem a história dos patriarcas. O primeiro foi Abraão. Deus chamou soberanamente Gênesis capítulo 12 e o tirou da terra de Ur dos Caldeus e lhe fez grandes promessas. E disse, Abraão, de ti eu farei uma grande nação. De ti sairão príncipes. Na tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Eu vou te dar a terra de Canaã, de ti farei uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te abençoarem. Sai da tua terra e da tua parentela e vem para essa terra que eu vou te dar. Conhecemos a história, está em Gênesis 12. Abraão obedeceu a Deus e saiu, sem nada na mão. Tinha nenhum título de propriedade da Palestina, não é? Foi embora, foi pela fé. Peregrinou na terra da promessa, Esperando a promessa de Deus, o tempo passou, a promessa não se cumpriu, ele tenta ter um filho através de sua escrava Agar, com o coluio da sua esposa Sara e nasce Ismael, que é o primeiro filho de Abraão, que ele pensou que seria o herdeiro das promessas de Deus, o descendente e Deus diz, não vai ser ele, mas vai ser aquele que eu te prometi, da tua esposa legítima algum tempo depois nasce Isaac o filho da promessa e Deus diz, agora você despede Ismael e você vai ficar com Isaac ele é que é o herdeiro e não o mais velho, mas esse aqui Isaac cresce casa com Rebeca mulher estéreo não vinha filhos, parece que a promessa parou ali porque Isaac não tinha filhos não, é? não tinha filhos orou 20 anos, oração poderosa a mulher ficou grávida de gêmeos grávida de gêmeos Ainda não tinham nascido e Deus disse, eu quero esse e não quero esse. Amei a Jacó, mas aborreci Esaú. Então esses dois episódios em que Deus escolhe quem da descendência dos patriarcas haveria de ser o herdeiro das promessas, Paulo usa aqui para provar que é Deus quem escolhe, é Deus quem chama, é Deus quem diz quem são aqueles que são seus. Por isso, quando, por isso, não se pode dizer que a palavra de Deus haja falhado, porque o compromisso de Deus é com seus eleitos, e não com os descendentes é, físicos, biológicos de Abraão. Vamos ver em detalhes como Paulo faz isso, ok? Em primeiro lugar, ele argumenta a partir da escolha de Isaac, não de Ismael, do verso 7 até o verso 9, do capítulo 9 de Romanos. Ele diz assim, nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos. Mas, e aí ele cita Gênesis 21, 12, em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. A primeira prova que Paulo traz aqui para os seus leitores em Roma de que existe uma descendência espiritual dentro da descendência de Abraão, é esse episódio em que Deus manda com que Abraão despeça Agar, que era o nome da escrava egípcia, e o seu filho Ismael, dizendo, estou aqui no verso 7, em Isaac será chamada a tua descendência, e não em Ismael. Embora Ismael tenha sido o mais velho, ele tenha sido o primogênito de Abraão. Abraão gostava de Isaque, até de Ismael pensava até que Ismael seria o herdeiro. Mas Deus lhe apareceu e disse: Manda Ismael embora, junto com a mãe dele, porque é em Isaque que será a tua descendência. Por quê? Porque Isaque era filho da promessa. Isaque era filho da mulher legítima. Isaque nasceu de um milagre de Deus. Ele é que seria o portador das promessas, ele é que seria o representante do povo de Deus. E Deus então escolheu entre Ismael e Isaac, escolhendo Isaac para ser aquele representante ou descendente espiritual. Conclusão de Paulo, no verso 8. Isto é, presta atenção aqui, estes filhos de Deus, ou seja, esses que serão salvos de entre os filhos de Abraão, não são propriamente os da carne, ou seja, não são todos os judeus que serão salvos, os de... ser judeu não significava ser filho de Deus, ser descendente de Abraão não significava ser salvo, os filhos de Deus não são necessariamente os da carne, mas devem ser considerados como filhos de Deus, ou como descendência, os filhos da promessa, ou seja, aqueles que Deus chamou sobrenaturalmente, como foi o caso de Isaac, que nasceu de um milagre e foi escolhido por Deus para ser o herdeiro das promessas. Então, são duas linhagens aqui. Uma linhagem biológica, que são os filhos de Abraão, os judeus, os israelitas na carne, e a linhagem espiritual, segundo Isaac, que nasceu da promessa, nasceu de um milagre e foi soberanamente escolhido por Deus. É com esses que Deus tem uma aliança. E, portanto, a palavra de Deus não falhou. Porque esse povo é o povo que creu, como eu já falei no Antigo Testamento, no meio de toda aquela massa de incrédulos, era o povo que creu, era o povo temente a Deus, é o povo que esperava a promessa do Messias, é o povo que quando o Messias veio, creu no Messias, como o apóstolo Paulo e os demais discípulos de Jesus Cristo. Mas alguém poderia dizer assim, Ué, mas a escolha entre Ismael e Isaac era óbvia, porque Ismael era filho de uma escrava egípcia que era uma concubina de Abraão e nasceu de um esquema, não é? meio que carnal, porque estava demorando, Sara não podia ter filho, que era esposa legítima, estava demorando, não engravidava, era estéreo, já eram velhos. E Sara teve essa ideia de entregar a escrava ao, ao marido, para que o marido engravidasse a escrava, para que o filho da escrava fosse filho dela. A gente não deve ficar assim muito assombrado, deve, né? Eu deve ficar assombrado. Mas para não ficar tanto, lembrando que isso era um costume no antigo Oriente, que as senhoras, não é, as matronas, as princesas, as rainhas, elas tinham filho através das servas. Um exemplo disso é a filha de Faraó que adotou Moisés para ser filho dela. Adotou Moisés, que era filho de outro, para ser outra, para ser filho dela para ser filho dela, mas era um costume que, que, que fazia parte da cultura do Antigo Oriente, e Sara então resolveu usar esse estratagema para ver se, os, se cumpria a promessa de Deus, de fato nasceu lá o Ismael, mas Deus disse, não, não é ele não, Aí alguém pode dizer, mas a escolha era fácil entre Isaac e Ismael. Ismael era filho de uma tentativa humana, era filho de, não era a esposa legítima, e Isaac era filho da promessa. Ele nasceu de um milagre, como Deus havia prometido, da esposa legítima. Paulo diz, tá, então vamos agora para o próximo exemplo. Rebeca e os seus dois filhos. Aí não tem diferença nenhuma. Para começar, eram filhos da mesma mulher, eram gêmeos, e ela era a esposa legítima de Isaac. Quando ela se viu grávida, depois de 20 anos de oração e tentativas, né, do, da parte do Isaac, os meninos começaram a brigar na barriga dela. Era chute para um lado, chute para o outro. Olhando a barriga dela, dava para ver né? Aquela, aquela confusão. né? O pau quebrava lá dentro. E ela estava preocupada com aquilo. E ela foi perguntar a Deus. Diz lá o texto de Gênesis é, 25, 23, me perdoem... É, Diz, Gênesis 25, na verdade, o texto nos conta de que Isaac, perdão, Rebeca, foi perguntar a Deus: por que é que meus filhos ficam brigando na, na, na barriga? São irmãos, são gêmeos, não é? Por que, que eles ficam brigando? Resposta de Deus: Gênesis 25, verso 23: Duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão, um povo será mais forte do que o outro. E o mais velho servirá ao mais moço. Essa foi a resposta de Deus para Rebeca com relação aos dois filhos brigando na barriga. Qual a interpretação que o apóstolo Paulo está dando aqui para esse episódio que ele traz como comprovação do que ele está dizendo de que dentro de Israel há um outro Israel, que é o Israel espiritual. O que ele está dizendo aqui, a interpretação de Paulo, é a seguinte. Ambos eram filhos de Isaac, que era o herdeiro da promessa, filho de Abraão. Eles eram gêmeos, portanto, estavam em igualdade de condição, não era como Ismael e como o próprio Isaac. Antes deles nascerem, Deus escolheu um deles para ser o herdeiro das promessas. Terceiro, quando essa escolha foi feita eles não tinham feito ainda o cometido nem o bem nem o mal ou seja, a escolha do Deus, de Deus não foi baseada nem da previsão do que eles fariam e nem de qualquer coisa que, ele, coisa que eles já tinham feito Deus escolheu porque quis não tem, porque o critério não tinha critério eram dois, dois bebês na barriga um igual ao outro Deus escolheu um e disse, esse que inclusive vai ser o mais moço ele vai ser o senhor do mais velho, e o mais velho vai se vir ao mais moço, eles representarão duas nações, que se dividirão e brigarão, mas prevalecerá a nação que vier do mais moço, que será Jacó, e Deus fez essa escolha antes que eles nascessem, olha como Paulo interpreta isso no verso, voltando aqui para Romanos, no verso 11, não eram gêmeos, Nascidos, nem tinham praticado o bem e o mal, aí vem aqui um parênteses, né? Onde Paulo explica: para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, qual é o propósito de Deus? Que o povo dele, seja dele, de acordo com o propósito dele, porque ele chama, não é porque o povo merece mas porque Deus chama, não é porque fizeram o bem, não é porque um é melhor do que o outro, mas porque Deus chama, esse é o propósito de Deus, para que o propósito de Deus quando a eleição prevalecesse, não por obras, não foi porque Jacó era melhor do que Esaú, mas por aquele que chama, o critério é que Deus chama quem Ele quer, ele chama quem ele quer e esse chamado não é baseado em obras não é baseado em quem merece ou quem é melhor do que o outro é baseado na soberania de Deus como ele fez também com Isaac para que ficasse claro que o povo de Deus é composto daqueles que Deus soberanamente chama aí Paulo diz Deus disse a Rebeca verso 12 o mais velho que é Esaú será servo do mais moço isso, isso significava dizer que o herdeiro das promessas seria o filho mais moço ao contrário do que era comum na época que geralmente era o mais velho que herdava, então falando em termos do, da cultura da época, o herdeiro era para ser exaú, mas Deus reverteu a condição humana, exatamente para mostrar a soberania dele, é quem eu escolho, eu não respeito as atribuições ou instituições humanas, mas é aquele que eu chamo, e ele escolheu Jacó, e de fato Jacó se tornou o herdeiro, ele se tornou parte do Israel espiritual, ele se tornou parte do povo de Deus, filho de Deus, um dos patriarcas, é dos nossos heróis da fé, mencionado na escritura, é dele que vem o nome da nação de Israel, tudo isso por escolha divina de Deus, quando ele era um bebê no ventre da sua mãe, não tinha feito bem ou mal, não tinha nascido, e ao lado dele tinha um irmão que estava nas mesmas condições que ele estava, portanto elegível também, mas não. E Paulo termina citando o profeta Malaquias, como prova do que ele está dizendo leia comigo, Malaquias capítulo 1 versos 2 e 3 é o último livro do antigo testamento não deve ser difícil para achar Malaquias capítulo 1 vamos ler a partir do verso 2 o amor do Senhor por Jacó Deus falando à nação de Israel dizendo eu vos tenho amado Diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tens amado? Resposta de Deus: Não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor. Todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Quando a nação de Israel, muito tempo depois do acontecimento com Isaac e Rebeca, e muito tempo antes de Paulo escrever a carta aos romanos, quando a nação de Israel uma vez questionou a Deus, dizendo, o Senhor disse que nos ama, mas onde está a prova do teu amor? Nós estamos aqui, cercados de nossos inimigos, nossa situação financeira é difícil, somos escravos, subsidiários do, do império é, babilônico, persa, e pagando tributo, pagando imposto, e o Senhor disse que nos ama, em que, é que o Senhor nos amou? Resposta de Deus Você quer uma prova do meu amor? Eu vou dar A prova de que eu amo vocês É que eu amei o pai de vocês, Jacó E aborreci Esaú Que era o irmão dele Quando eu poderia ter feito o contrário Mas eu amei vocês E aborreci Esaú Essa é a prova do meu amor Que eu escolhi vocês Para serem o meu povo Quanto a Esaú Olha o verso 3 eu fiz dos seus montes uma assolação... E dei a sua herança aos chacais do deserto... E se Edom... Edom é outro nome para Esaú... É a mesma coisa... E se Esaú diz... Se os descendentes de Esaú dizem... Fomos destruídos, porém tornaremos edificar as ruínas... Então diz o Senhor dos Exércitos... Eles edificarão, mas eu destruirei... E Esaú será chamado terra de perversidade... E olha só gente, agora... Povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Amei Jacó e aborreci Esaú. Jacó e Esaú representam. Jacó os eleitos de Deus. O Israel dentro de Israel. O povo de Deus. Do qual nós somos os descendentes espirituais. E Esaú representa aqueles que Deus deixou entregues aos seus próprios pecados e contra quem Deus está irado para todo sempre e que sofrerão a sua justa ira por toda a eternidade essa é a prova do meu amor, diz Deus à nação vocês querem saber o meu amor por vocês? e não é a mesma coisa que Deus vai nos dizer hoje às vezes nós questionamos a Deus, será que o Senhor me ama? dá tudo errado na minha vida tenho 40 anos, não arrumei namorado ainda não passo em concurso nenhum, a minha empresa está falida, eu vivo apertado, doença, tem uma doença que me acompanha, não fico bom, doença na minha família, dá tudo errado na minha vida Deus, será que o Senhor me ama? Qual é a resposta de Deus? Qual é a maior prova do amor de Deus para com você? Não são as bênçãos materiais, mas a maior prova de Deus é essa, eu amei Jacó, e aborreci Isaú, eu amei você, escolhi você, chamei você pelo Evangelho, perdoei os seus pecados e fiz você parte desse povo espiritual que tem origem lá em Abraão e antes dele, o meu povo, o povo antigo, o povo eterno. Fiz você membro desse Israel espiritual. Essa é a maior prova do meu amor por você. Então não me questione, se às vezes nem tudo dá certo na sua vida, mas se lembre dessa eleição soberana, que você faz parte do povo de Deus, e que você vai ser herdeiro do mundo, do novo céu e da nova terra, que você vai receber imortalidade, um novo corpo, a vida eterna, essa é a resposta que Malaquias dá ao povo de Deus, e é a resposta que Paulo dá aqui, sobre o questionamento, as promessas de Deus falharam? Não, a promessa de Deus não falhou, a promessa de Deus se cumpre no Israel espiritual, no Israel dentro do Israel. Dentro desse povo que ele elegeu e chamou desde a antiguidade e que ele ama mais do que qualquer outra coisa. Enquanto que os outros serão largados à sua própria ruína e destruição por causa da sua incredulidade. Que é o que ele vai falar nos capítulos 10 e 11. Me aguarde até chegarmos lá. Que privilégio. Como é que a gente pode terminar isso aqui, gente? Esse capítulo, essa parte do capítulo 9 tão pujante. O que é que nós podemos aprender? Eu quero destacar três ou quatro pontos aqui. Primeiro, o fato de que Deus escolheu soberanamente de entre os filhos de Abraão e de Isaac, aqueles que seriam seus filhos, os filhos da promessa e a descendência prometida, indica que existe um Israel espiritual dentro do Israel biológico e que esses do Israel espiritual são eleitos, ou foram eleitos soberanamente por Deus, e é para com eles que Deus cumpre todas as promessas feitas, a Abraão, Isaac, Jacó, Davi, todas aquelas promessas do Antigo Testamento, elas se cumprem nesse Israel espiritual. É a eles que Deus cumpre as promessas, eles creram no Messias, antes do Messias chegar e depois quando o Messias chegou. Então esse é o primeiro ponto, a palavra de Deus não falhou. Segundo, esses filhos de Deus, eles foram eleitos não somente de entre os filhos de Abraão, mas também de entre todas as nações. E esse é o grande mistério que quem vai explicar é o apóstolo Paulo. Que essa eleição de Deus não foi somente dos filhos de Abraão, mas ele elegeu também muita gente de outras nacionalidades. Paulo vai falar disso a partir do verso 24 desse capítulo 9. Ele vai dizer, Deus chamou, não somente a nós, de entre os judeus, mas também de entre os gentios. Então, hoje, você brasileiro que mora em Goiânia, está aqui no Ocidente, do, dois mil anos depois que estas palavras foram ditas, você é descendência de Abraão, você é israelita, você é o verdadeiro judeu, você tem a verdadeira circuncisão, você faz parte do Israel espiritual, você é o povo a quem Deus fez as promessas e ele não falhará. A palavra de Deus não caiu, mas ela se cumpre naqueles que Deus chamou e que Deus elegeu. Terceiro ponto, a palavra de Deus, portanto, não falhou e nada poderá nos separar do seu amor. Nada poderá nos separar das suas promessas. Ele haverá de cumprir tudo o que prometeu. Por isso que Paulo se refere à igreja como sendo o Israel de Deus no final de Gálatas. Agora aqui eu, eu preciso também dizer alguma coisa à guisa de conclusão alguns queridos irmãos ao lerem o capítulo 9 e impressionados com a força da argumentação eles dizem que essa escolha que Deus fez aqui é uma escolha para privilégios nacionais Deus está escolhendo nações mas gente não tem nada de nação aqui porque Deus está escolhendo judeus de entre judeus portanto ele está escolhendo indivíduos ele está falando aqui em filho de Deus ele está falando aqui de obras antes de nascer não tinham feito bem nenhum mal ele está falando aqui de salvação, ele não está falando de privilégios nacionais como às vezes algumas pessoas querem interpretar o capítulo 9, dizendo que a eleição aqui é eleição em termos nacionais, tem nada de nacional aqui, embora a escolha de Isaac e depois a escolha é, de, é, de, de Jacó teve efeito para os seus descendentes, mas a escolha aqui é de indivíduos para a salvação, porque no final do capítulo 9, Paulo vai dizer que Deus escolheu gente não somente de entre os judeus, mas também de entre os gentios, e mesmo que seja escolha de nação, a nação é composta de que gente? É composta de indivíduos. Então, não tem como fugir de que Paulo está falando aqui da escolha e da predestinação de indivíduos para a salvação. Podemos ter dificuldade com a passagem, podemos não entender a passagem, ela pode mexer muito comigo, ela pode levantar muitos questionamentos, mas uma coisa é inegável, é disso que o apóstolo Paulo está falando. Não tem como fugir dessa interpretação, ela é simples, é clara, é a única que encaixa em todo o contexto. O que, é que Paulo vem discutindo desde o capítulo 1? privilégios nacionais de Israel contra os judeus, de forma nenhuma ele está respondendo a pergunta, como é que o homem se justifica diante de Deus por que que agora ele vai mudar o foco ele está falando da eleição individual está falando de escolha e predestinação para a salvação e deixar entregues aos seus próprios pecados aqueles que vão ser condenados eternamente por sua própria responsabilidade eu quero terminar com algumas aplicações práticas primeira delas, por favor não deixe de orar para os seus filhos porque a primeira coisa que vem no coração de um pai quando ele ouve falar sobre oração e predestinação e diz, e se meu filho não foi eleito? e se meu filho não foi escolhido? quantos anos Isaac orou para que Rebeca tivesse um filho? vinte depois de vinte anos nasceu Isaquinho o filho da promessa Filho de Deus, servo de Deus, exemplo de fé, não desista de orar pelos seus filhos. Enquanto eles estiverem vivos, há esperança, especialmente vocês que têm filhos que não estão andando nos caminhos do Evangelho. Filhos que estão desviados, filhos que um dia participaram da igreja, foram até batizados, fizeram profissão de fé, mas que não andam mais nos caminhos de Deus, não desista, a semente está lá. Estava conversando com o Dr. Derek Thomas, que veio para o nosso Encontro da Fé Reformada e comentando como, infelizmente, não é? acontece muito isso, especialmente hoje em dia, até, de, até muito frequente entre filhos de pastores que são criados no Evangelho, que conhecem a Palavra desde cedo e depois de uma certa idade, geralmente quando vão para a universidade, eles não querem mais seguir no caminho do Senhor. E o Derek Thomas disse... Eu tenho um filho por quem eu peço também as orações. E eu sei que aqui nesse auditório há pastores também que gostariam que vocês orassem pelos filhos deles. E entre aqueles que me ouvem também. O fato de que a salvação é soberana a escolha de Deus em momento nenhum é um empecilho para que você ore pela conversão do seu filho. Porque no mesmo capítulo em que Paulo está falando, que é segunda eleição de Deus, Paulo diz que, Isaac orou 20 anos, pela sua esposa, e Deus deu um filho crente, então oremos irmãos, e não desistamos dos nossos filhos, enquanto a vida, há esperança, segunda coisa, também não deixe de evangelizar, o fato de que, a salvação, em última análise, vai depender do chamado eficaz de Deus. É Deus que vai trazer, é Deus que vai chamar de uma maneira irresistível. Isso não quer dizer que nós não devamos evangelizar, porque é através da nossa pregação que Deus vai chamar os que são seus, aqueles que Ele elegeu antes da fundação do mundo. Ao contrário, nós devemos nos animar a pregar a palavra de Deus cada vez mais. Uma palavra também aos jovens da igreja, adolescentes da igreja que estão me ouvindo aqui nessa noite. Você teve o privilégio de nascer na igreja, você teve o privilégio de conhecer o Evangelho desde cedo, você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou foi consagrado na sua igreja se você vem de uma outra denominação. Os seus pais de um jeito ou de outro ofereceram você a Deus, oraram por você e quiseram que você fosse um servo de Deus, é o desejo mais profundo do coração deles desde cedo você aprendeu as histórias bíblicas, a cantar aqueles corinhos, aprendeu o que é que o cristianismo significa, o que é que é certo e o que é errado, isso não significa que você é filho de Deus e que você está salvo, você vai ter que ter um momento em que você diante de Deus vai dizer, Deus eu creio em tudo isso, eu sou isso, eu faço parte do teu povo, te dou graças por esse privilégio, eu quero professar a minha fé, eu quero assumir o cristianismo, que meus pais me ensinaram e eu quero viver para a tua glória, então não demore em fazer isso, não demore em fazer isso, se você já entendeu a mensagem do Evangelho, se você crê nessa mensagem, não demore em dizer, eu quero fazer minha profissão de fé, eu quero me tornar membro comungante da igreja, eu quero professar Jesus, eu quero andar nos caminhos do Senhor, se você de fato já confessou isso, não pense, que pelo fato de você ter nascido na igreja, isso é uma garantia de que você é filho de Deus, nem todos os descendentes de Abraão são de fato israelitas, você me pergunta, pastor como é que eu sei? A resposta não está dentro de você, a resposta está na cruz do Calvário, você vai olhar para a cruz, é lá que você vai encontrar a resposta, e se você conseguir ver Jesus Cristo morrendo pelos seus pecados, derramando seu sangue pelas suas iniquidades, se você conseguir perceber que o sofrimento dele é em seu lugar, sim, você é eleito, porque somente os eleitos percebem isso, mas você não vai encontrar resposta olhando para dentro de você não, tipo assim, será que eu sou bonzinho, será que eu mereço? A resposta é não, você não é bonzinho e você não merece, mas você vai olhar para a cruz e se ali você conseguir ver a agonia do Salvador e dizer foi por mim e eu coloco a minha esperança, a minha expectativa e a minha salvação somente no sacrifício de Cristo, você é da descendência de Abraão, você é do descendente prometido, você é daqueles a quem Deus fez a promessa e você não será envergonhado por entregar sua vida completamente a Jesus Cristo. Que você faça isso nessa noite, que você creia, olhe para o Senhor Jesus e você será salvo dos seus pecados e da sua culpa. Que Deus nos ajude nessa noite, irmãos. Oremos. Ó oh Deus bendito, queremos nos curvar diante da Tua soberania e queremos dizer da nossa alegria e do regozijo, quando o Espírito Santo testifica ao nosso coração que Jesus Cristo é o nosso Salvador a gente sabe que não merece nada, não é por obras, não é por merecimento, não é por antevisão da Tua presciência de que nós seríamos isso ou aquilo. Mas pela Tua graça, que hoje nós podemos nos curvar e dizer, eu creio, eu creio no Senhor Jesus como meu Senhor, como meu Salvador e somente nele eu confio. Senhor, que nessa noite Teu Espírito Santo aplique a palavra a todos os que ouvem. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos desperte como igreja para anunciar esse Evangelho glorioso. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a nos amar como irmãos, como parte do povo de Deus, um povo que se ama, que se respeita, se perdoa, se ajuda. Que não sejamos estranhos uns para com os outros, mas amigos, fraternos, companheiros, herdeiros das mesmas promessas. Abençoe esta igreja, abençoa os queridos irmãos que estão chegando, como nossos irmãos, para juntos te cultuarmos, de que essa igreja seja uma igreja acolhedora, amiga, que os receba de braços abertos. Nós oramos, ó Deus, que em tudo tu sejas glorificado e honrado, em nome do Senhor Jesus. Amém.